1: Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Transmitimos una vez más el Reloj de Dios por Rema Estéreo, 91.7 FM, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. Les saluda Elsa Mariana García y hoy damos una vez más la oportunidad para contestar preguntas directas de la audiencia que ha estado escribiendo el número de WhatsApp y también por las redes sociales con muchas interrogantes. Así que para entrar en materia, saludamos a nuestro apóstol Sergio Enríquez para conversar, apóstol, de una variedad de temas, entre ellos... El mundo está pasando por muchas cosas, coronación del de rey Carlos III, estamos viendo el incremento de la guerra, amenazas, cambio climático y terremotos. Dios mío, con eso les saludo porque hay un análisis muy grande que hacer al respecto. ¿Cómo está?
0: Bien, gracias Cercita, gracias a Dios. Realmente es importante que le demos seguimiento a las preguntas debido a que hemos estado hablando y hablando y necesitamos una especie de interacción con todos los hermanos. Claro, eh, de, al revisar las preguntas también me he dado cuenta que hay algunas de índole muy personal. Sí. Y yo les quisiera decir a los hermanos que hicieron ese tipo de preguntas que les va a ser respondido también a nivel personal, sí. ¿verdad? Eh, porque aunque ellos pues tuvieron la confianza de trasladarnos su pregunta muy, muy personal, que valga la casi redundancia, nosotros lo queremos <coughs> tratarlo a nivel Sí. Eh, íntimo verdad entonces alguno de nuestros pastores les va a estar eh, abordando con la respuesta al consejo la administración pero sí. hay otras preguntas que han venido brotando como consecuencia de las pláticas que hemos estado sosteniendo y no solo de esas sino que al final de cuentas de la enseñanza sí. que la iglesia el señor jesucristo ha tenido por años eh, a, al respecto de los eventos del porvenir verdad claro. entonces queremos eh, darles una especie de refresh y a, esos, a esos eventos, a ese conocimiento, y también atender las inquietudes de los hermanos. Así que qué bueno, porque en el programa anterior, creo que dos o tres o no sé cuántas preguntas respondió. Cuatro. Cuatro. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces, Pero es que nos hizo el favor sí.
1: de profundizar. Eso sí, tiene eh, sí,
0: es que eran unas preguntas bien interesantes. Bueno, sí. como lo son la mayoría de las preguntas que, que entran, ¿verdad? Sí, porque algunas tal vez son, dan la respuesta ahí mismo en su pregunta, <risa> o sea que ahí no habría mucho que añadir, ¿no? Sí, es
1: complicado. Eh,
0: pero sí, aquí estamos para servirle a Dios y a todos los hermanos que tengan a bien escucharnos.
1: Bienvenido de nuevo a Guatemala porque algunos dirán, bueno, se lo acabo de ver que andaba de viaje y eso, sí, pero ya sí. lo tenemos de regreso. Ya vamos a ver cuando nos toca nuestro primer reloj de Dios internacional que nos toca sí. ir a todo el equipo como usted porque sí. el apóstol se mantiene muy ocupado, créanme. Así que mi estimado apóstol, hoy hemos ya preseleccionado algunas preguntas, como usted bien decía para tratar de contestar a interrogantes muy frecuentes y de índole escatológico, sin duda. Así que vamos a entrar en materia, si me lo permite. Vamos con la primera, qué algún unas iglesias no predican temas relacionados con la segunda venida del señor jesús
0: bueno realmente la respuesta a esa pregunta la debería de, de dar el que está a cargo de esa iglesia verdad que supuestamente no no habla del tema escatológico sin embargo si generalizamos lo cual no es bueno pero para poder contestar la pregunta yo diría que quizá no han indagado a profundidad en los libros de escatología de la Biblia. La realidad es que, que escatología es una palabra que es una palabra compuesta, que quiere decir estudio del final, ¿verdad? escatos y logos. Es el estudio de las cosas del, del tiempo eh, final. Y nosotros empezamos el tiempo final hace dos mil años, cuando eh, por medio de Job, del libro de Job, dice, yo sé que mi Redentor vive y en el día final, el escatos, emera, si lo estuvieron diciendo en griego, eh, se levantará de las cenizas. Eso ya pasó hace dos mil años. Sí. Nuestro Redentor vive y se levantó de la tumba, ¿verdad? Y entonces eh, esos días empezaron a ser los días finales. Eh, luego, cuando viene el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2, eh, y todos se, no entienden qué es lo que está pasando, y unos están borrachos y otros se burlan y dicen un montón de cosas, eh, el apóstol Pedro se levanta y dice, no, 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 estos no están borrachos como ustedes creen. Esto es, lo, esto es lo profetizado por el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, siervos, siervas, bueno, todo lo que dice ahí, hermoso, por cierto. Pero el punto central es que la llegada del Espíritu Santo eh, señalaba el inicio de los días finales. Entonces tenemos que comprender que a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo vino el tiempo final. Entonces tenemos que discernir cuándo es el tiempo final, la, el día final, la hora final. Hijitos, esta es la última hora, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y como vosotros sabéis, muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces, tenemos que distinguir eh, ese escatos. ¿Por qué la gente no predica escatología? Yo creo que tal vez tienen un mal concepto eh, generalizado. Por eso mencionaba la palabra generalizado, porque yo no creo que haya iglesia, Cristo... En donde no se hable de la resurrección. Claro. Y la resurrección ya es escatos, ya es escatología. Y muchas iglesias que hablan de la, de la venida del Espíritu Santo, que hablamos, estamos hablando ahí de escatología. Ahora, entiendo que lo que algunas personas eh, le, le quieren resaltar es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué muchas iglesias no hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo? tendríamos, repito, que preguntarle a cada uno de los pastores el por qué, eh, si sí lo hacen o no lo hacen según sea su caso claro. mm, pero digamos en el caso personal eh, yo me deleito hablando de eso así me evangelizaron incluso con escatología eh, volví al, eh, en, en mi, de la locura que estaba viviendo porque estaba lejos del Señor cuando una sacudida eh, en aquel mes de febrero de 1976 me volvió a la realidad de que yo era un hijo de Dios y que me había alejado. Y ahí me evangelizaron prácticamente o me rescataron ah, sí. con un terremoto. Y el terremoto estaba en la Biblia en Mateo capítulo 24 y a mí me pegó mucho eso. Entonces toda la vida, todo lo que yo veo, lo veo respecto a que el Señor está regresando pronto. Sí. Casi 50 años de estar diciendo lo mismo, porque es mi esperanza. En ese trayecto me he dado cuenta que uno se equivoca. Que uno puede decir, tal fecha, sí, viene. ¿va? Sí. En, en la inmadurez de uno, uno puede decir una cosa así, no porque sea mala persona, no porque sea un hereje, sino que simple y sencillamente... Ahora sí viene, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y que si no vino, sí. <ríe> su segunda venida, ¿verdad? Como hablábamos del libro de 1988. Es, sí, exacto. En, eh, sí, 1988, sí. 88 razones, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que algunos se pueden, aunque amen la venida del Señor, se pueden desanimar eh, por, por equivocaciones propias o de otros. Claro. Y como a ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos, entonces mejor no decimos nada. ¿eh? Claro y algunos otros que no les gusta escudriñar. Pero la Biblia dice que, por ejemplo, Daniel, leyendo a Jeremías, entendió que los 70 años de las devastaciones de Israel habían terminado. O sea, él estudió escatología de aquel tiempo y estaba leyendo al profeta Jeremías y dijo, oh, "Estos 70 años de esto ya te terminó, hizo las cuentas. Porque, porque él cuando profetiza en Daniel capítulo 9 dice que a partir de la orden de que sea restaurada la ciudad, eh, empieza a hacer un esquema eh, desde lo que pasó cuando se dieron instrucciones de que se restaurara la ciudad, que se restaurara el templo, hace la, la sumatoria de los años y dice, ya es hora. Entonces yo creo que eh, también puede ser el hecho de que a algunos no les gusta escuriñar, pero sí les fascina predicar. No tengo nada en contra de eso porque predicar es bueno. Sin embargo, también es muy bueno estudiar, leer, desgranar, eh, aprender, ¿verdad? Para que nuestro mensaje no solamente sea devocional y evangelístico para que la gente se salve, sino también magistral, apostólico y profético para que la gente se consolide en su fe. Eh, así que la respuesta que yo daría eh, es que probablemente por el temor de equivocarse, eh, dicen, mejor estudiamos, no estudiamos. ¿Y qué debería
1: hacer el pueblo, apóstol? Si, si va a una iglesia donde su pastor no habla de eso, ¿debería exigirle? ¿Debería irse de esa iglesia? ¿Qué debería
0: no, hacer? No, 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 yo no, yo no le podría invitar a nadie que se vaya a su iglesia. Eh, ese es su lugar, eh, su casa, su familia, eh, pero sí debería de ver en dónde come, ¿verdad?, sí. eh, respetando y todo, pero sí tiene que alimentarse. ¿verdad? Eh, de alguna forma, eh, Dios nos ha dotado ahora de, multi, de multitud de, de herramientas en las cuales uno puede avanzar. Y no me refiero únicamente a las dadas por medio de Internet eh, en programas como este y similares, sino que hay herramientas eh, que... que el, el hombre que quiere saber más, sin necesidad de ir a que alguien le dé su propia doctrina, puedan eh, pues meterse en la Biblia. Por ejemplo, y hay cosas que son gratis, están en internet y que son muy buenas, y una de las que más usamos muchísimos cristianos, yo utilizo varios programas, pero desde el principio cuando empecé a desgranar, yo utilizaba, vamos hablando de unos, 40 años, quizá. Eh, las computadoras no se utilizaban, no habían programas para la Biblia. Entonces, yo utilizaba mi Strong Concordance, así un librón blanco de sí. este tamaño, de este pelo, con una letrita de este pelito. En ese tiempo, si miraba bien, no necesitaba lupa ni lentes. Y entonces, ahí tenía yo mi Biblia King James, eh, mi diccionario inglés español, mi Biblia en español, varias Biblias en español. Y y también eh, tenía la, vamos a ver, Biblia King James, Strongs, mi Biblia del año 60, mi Biblia de las Américas y otras. La tenía en una mesa que teníamos con mi esposa, ¿te recordaste, Chinita, que nos está acompañando aquí, la sí. hermana Leti? Eh, eh, teníamos una mesa china. Mm, así le decíamos bien. nosotros, la de china. Ah. <risa> que tiene aquellas, <risa> aquellas cosas redonditas que uno, sí, que, eh, uno gira. Es que gira entonces ahí ponía yo mis biblias no ponía platos de chomín ni nada sino que ponía mis biblias entonces miraba un versículo y le daba vuelta como decía cada ya tenía las biblias abiertas en el pasaje que estaba estudiando todas las demás iba viendo iba viendo iba viendo anotando iba viendo así pero de repente me descubrí mi programa que se llamaba PC Study Bible, que tenía la Strong Concordance y la Biblia King James, y no tenía que tener la mesa china, y me lo podía llevar en un avión. Qué o sea, que eso se sí. lo ponía en la mesita y ahí y miraba. Entonces, a esas herramientas es a las que yo me refiero. Sí. Que <coughs> algunas gente se rechazan eso, porque dicen, no, la computadora es la que les habla. No, hombre, no seamos así de malos, hombre, Ajá. no es así. Erradicales. No, sí, no. Sí. No, no podemos caer en esos extremos, ¿verdad? Sí. pero sí es una herramienta buena. Entonces, ¿por qué algunos no lo hacen? Pues porque prefieren ver una su película a estar estudiando, y ya cuando van a subir al púlpito dice que Dios me ampare y empiezan a hablar un montón de cosas y a veces sí. no abordan el tema que deben de abordar. Sí. Eh, eso sería uno, los otros y los otros, ¿verdad?, Así que eh, estoy tratando de responder sí. la pregunta. Y como tú decías esa pregunta tan complicada, ¿qué sí. puede hacer una persona? Buscar. Sí. Por eso le estoy diciendo, es el programa que yo utilizo, que, eh, bueno, hay uno que se llama Hermenéutica, pero ese sí es caro y hay que comprarlo, no se puede piratear <risa> ni tampoco el, <risa> el estilo, ni se debe. <risa> ni se debe. <risa> y hay un programa que está gratuito en las redes que se llama eSword. Sword como espada, ¿eh? espada ah, electrónica. Y ese es gratis y tiene multitud de Biblias y el hombre que lo hizo, eh, me parece que se llama Rick Warren, dejó permiso para que todo el mundo lo tuviera y que nadie cobrara y que le pudiéramos introducir Biblias en español. Bueno. Entonces, yo ahí nosotros, nuestro grupo, eh, eh, le ha metido, no sé, unas 100 Biblias en español. Bueno, o sea, y... tenemos herramientas. ¿Qué hace una persona? Que, pues, que estudie. Sí. Que se sujete a su pastor, que vaya, que se congregue, que apoye, que adore, que viene, que ofrende ahí en su iglesia. Pero que si no le satisface la dieta, que se vaya a estudiar. Ahora, si un día Dios le dice que se mueva, ese va a ser un asunto entre Dios y esa persona. Así pero yo es. no le podría... Aconsejar que se vaya. Claro,
1: gracias apóstol. Eso queda perfecto, muy bien. Ahora preguntan: ¿puede un pastor ejercer el ministerio en la iglesia sin cobertura apostólica?
0: Bueno, aquí eh, eh, tendríamos que referirnos a lo que dice la Biblia. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, eh, hay una. Lo voy a leer para que pues, no digan que Ajá. es. <risa> que son cosas que a mí se me ocurrieron. Pero vamos a ver, Romanos capítulo 10, en el, en el versículo 15, pero voy a leer todavía unos versículos anteriores. Verso 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Todos los que le invocan. Porque... Todo aquel que invoque, y aquí hace una referencia a un pasaje eh, del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está en Romanos, capítulo 10, haciendo la referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero entonces ahora viene el protocolo descrito en el 14 y 15. Todo el que invoque va a ser salvo. Pero mira cómo es. ¿Y cómo invocarán aquel en quien no han creído? Todo el que invoque va a ser salvo, pero tuvo que haber creído antes de invocar. ¿Cómo creerán en, en aquel de quien no han oído? Entonces, antes de creer, tienen que oír. Es decir, antes de invocar, tienen que creer. Antes de creer, tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el protocolo aquí, eh, haciendo de, 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 adelante, de atrás y Para atrás. Para atrás. Sería, todo el que invoque va a ser salvo, pero ¿cómo va a invocar si no ha creído? ¿Y cómo va a creer si no ha oído? ¿Y cómo va a oír si no le han predicado? Punto. Ahora en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Ahora, esta palabra, enviados en el griego, es la palabra, utilizando las herramientas que les acabo de decir, sí. es la palabra 649 del diccionario Strong Concordas que dice apostelo, de donde proviene la palabra apóstol. Entonces, la respuesta sería, ¿cómo van a predicar si no son apostólicos? Si lo que son, perdón, no, no es con el ánimo de atacar a nadie, pero si lo que son es una persona graduada en una universidad teológica. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es que deben ser enviados. Y según el concepto bíblico, enviados viene de apostelo. Y apostelo es de donde procede la palabra apóstol entonces la iglesia debe ser apostólica y debe de enviar entonces puede un pastor eh, pastorear sin cobertura apostólica que eh, fue más o menos la pregunta sí. que me hiciste y yo diría pues, ¿cómo puede predicar si no, si no fue enviado? Claro, claro. se mandó el mismo se envió el mismo
1: ¿y cómo se ordena alguien si está con una iglesia solitario por ahí sintió el llamado ¿cómo debería ordenarse?
0: por eso tiene que haber una casa eh, eh, ministerial en donde él sea preparado. En el principio de la iglesia nosotros vemos que todos los oyentes se convirtieron en creyentes y después se convirtieron en discípulos. Y después de discípulos, eh, Mateo capítulo 10, al Señor llamó a sus discípulos, a 12 de ellos, no a todos, a 12 los llamó apóstoles. Entonces, es una cuestión que viene desde el cielo y que va dando un reconocimiento de esa manera. Pero si alguien solo aceptó a Cristo y dice, ya estoy preparado, y voy, ya, ya, yo tengo Biblia y tengo rodillas para orar. Sí, pero ¿quién te va a enviar? En, en, en el eh, concepto bíblico y contexto bíblico y las figuras bíblicas, eh, las flechas son eh, homologados o analogía de los hijos, según el Salmo 128, dice que los, los hijos habidos en la juventud son como flechas en la aljaba del valiente. Una flecha no se manda a sí misma. Necesita. Necesita, necesita un, un arco. arco. Entonces, el, el hombre fuerte eh, que los engendró debe de ponerlo en el arco y enviarlo. El problema es que mucha gente no quiere sujetarse, no quiere someterse. Dice que se someten a Dios pero no se someten a autoridades terrenales. Y el principio bíblico es cómo tú, que dices que amas a Dios, no amas a los hermanos que ves, dices que amas al invisible, pero no amas al visible. Entonces, ese es un principio. ¿Cómo puedes hacer cosas con el invisible que no haces con el visible? ¿Cómo puedes decir que te sujetas a Dios, si no te sujetas a la autoridad que Dios estableció? Estoy hablando eclesiásticamente, ¿verdad? Aunque también en las demás autoridades alcanzan ahí. Entonces, eh, sí, puede ponerse a pastorear, pero yo no creo que le vaya a ser contabilizado, aunque tenga muchas ovejas, claro. pues las va a estar dirigiendo a donde no debe dirigir. Porque ahora, si Dios lo envió directamente, son otros 20 pesos. Ahí tendríamos que platicar de otra manera.
1: La mayoría dice eso, ¿verdad? Yo sentí el llamado, así que la invitación sería a que trate de ponerse en orden, guiado por Dios, ¿verdad? Claro. Para tener esa cobertura apostólica. Mira.
0: El apóstol Pablo, sinceramente, es uno de los cristianos más connotados de la historia. Totalmente. La Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. 27. En el Antiguo son 39, 27 más 39 es 66. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por Pablo. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y cuando Pablo fue llamado al ministerio, lo dice la Biblia, dice que subió a Jerusalén a los que habían sido apóstoles antes que él, para presentarles la revelación que Dios les había dado, le había dado, y ver si no estaba corriendo en vano. Y, en, y entonces ellos le extendieron la diestra de compañerismo y lo único que le pidieron es que no se fuera a olvidar de los pobres. Y él, y él dice cosa que yo pues no lo he olvidado, yo me, me ocupo de los pobres. Pero entonces el hombre que tenía la mayor revelación, pues 14 pistolas tiene que ser un poquito de revelación, ah, ¿verdad?
1: Claro.
0: Eh, no se mandó a sí mismo. Sí. Se presentó a los que habían sido antes que él. Se sujetó, se, eh, se sujetó y ellos sí. le dieron la diestra de compañerismo. ¿verdad? Sí. Hoy no. En un momento, de, ah, no, a mi señor me habló. Yo que tengo que ir a hablar con todos estos. Pues está bien, va. Mayor que Pablo. A ver cuántas epístolas ha escrito él, ¿verdad? Sí. O cuántas se va a echar. Sí. Cuántas eh, eh, herejías. ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, cuando tuvo una gran contienda con Bernabé, Bernabé era su,
1: Ajá.
0: su mero muy amigo, bien, amigo bien. Ah, muy cercano. Pero la Biblia dice que tuvieron una gran contienda. Pele se pelearon. Fue irreconciliable la cosa. Entonces Bernabé agarró sus cosas y se fue, a se fue a hacia el sur, hacia Chipre. Y ahí fundó una iglesia que todavía está, que tiene aproximadamente 800 mil personas en todo el mundo. Pero Bernabé se fue por sus propias pistolas. Pero la Biblia dice en el libro de los Hechos que a Pablo, que ya era apóstol, la iglesia oró por él y lo envió. Y todas las iglesias de diferentes denominaciones eh, cristianas y no cristianas tienen las 14 pistolas de Pablo. Así que Pablo fue de mayor influencia que Bernabé porque hizo las cosas en orden. Los testigos de Jehová conocen las epístolas de Pablo. Los mormones conocen las epístolas de Pablo. Los católicos conocen las epístolas de Pablo. Los evangélicos conocemos las epístolas de Pablo. Todo el mundo. Pero de Bernabé no se conoce ni una. ¿Por qué? Porque no lo hizo en el orden. Aunque tiene 800 mil personas alrededor del mundo. No
1: quiere decir que no bendiga, pero no lo hizo en el orden. No lo sí. hizo en el orden, ni, claro.
0: ni tuvo la, eh, las consecuencias que habría de, de llegar a tener de haber hecho todas las cosas en orden.
1: Creo que esta respuesta va a bendecir a muchos siervos que de repente han tenido la duda y, y decir cómo pongo yo en orden las cosas, estoy haciendo bien o mal. Hoy creo que esto les va a ayudar mucho.
0: Primero Dios.
1: Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo el sistema comunista puede afectar a la iglesia? Uf, este es un tema complicado, sobre todo por lo que estamos viviendo en América Latina con el comunismo.
0: Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que una cosa que ha distinguido al sistema comunista es que quieren borrar la idea de Dios, de un Dios creador, y poner a su partido revolucionario en vez de, o la revolución. ¿A quién te dio la educación? La revolución. Sí. Eh, y todas las cosas se lo adjudican pues, al Partido eh, Comunista. Ese es uno de los gravísimos problemas que yo veo en la expansión de la China continental porque la China continental predica eh, el comunismo y como saben que tienen que tener eh, pues una, una forma de fe sí. que, que sea consolidadora con, ante tanta gente, entonces están tratando de rescatar en el caso de ellos el confusionismo, que viene Confucio eh, y de confusión, diría alguien, ¿verdad? La candidata, sí, memorable esa
1: candidata.
0: Pero de alguna manera tenía razón, porque uh, era, era una. Eso, eso fue una. Entonces, eh, ¿cómo puede afectar? Lo primero es que quitan a Dios y el que no esté de acuerdo lo persigue. Así que sería lo primero. Eh, lo otro es que todos los sistemas totalitarios le quitan libertad al individuo. Y el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 dijo claramente que su enseñanza iba a traer libertad. Si vosotros permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esto quiere decir que si, es un, si hay regímenes que mantienen en esclavitud a la gente es porque no tienen la verdad, porque la verdad liberta. Lo que tienen es una mentira que le echaron unas tres capas de cosmético para decir que es verdad. Eh, humanista, sobre todo, también. ¿verdad? Es otra, otra, otra cosa interesante es que el, esa tendencia, que ahora se le llama no comunismo, sino que socialismo del siglo XXI, es totalmente humanism, humanista y es el, el centro de todo, es el hombre, supuestamente, y no es Dios. Para nosotros el centro es Cristo. Porque Dios, es, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, cualquiera que ponga de centro a cualquier otra entidad o persona, eh, eso ya es anti-Dios. Y el comunismo, una de las cosas, el socialismo, una de las cosas es que pone al hombre sí. en el centro. Eso es bien problemático, porque... Cuando el Señor reprendió al apóstol Pedro que, el, que no quería que fuera el Señor a morir a la cruz y le dijo que nunca te acontezca tal cosa, el Señor le contestó, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces hay el, el, esta tendencia que me acaban de preguntar, es eh, humanista completamente. Entonces, ¿cómo va a afectar en todas estas cosas? Ahora, es una, una situación complicada porque sí ha avanzado muchísimo.
1: Y sobre todo la tendencia que tiene de defender el aborto por la libertad que debe tener una mujer sobre su cuerpo, defender los grupos LGTBI. Eh, pero,
0: pero eso es eh, pensando fuera de la, de la fuente más poderosa. A ver, de, déjame explicar esto. Digamos, pensarán esto que tú acabas de decir los que no están viviendo en un sistema comunista, totalitarista, sino aquellas eh, eh, ramas que se expandieron y están viviendo en países en donde no hay totalitarismo. Porque en un país en donde hay totalitarismo no les permitirían decir nada de eso.
1: ¿Como en Cuba, por ejemplo?
0: No, digamos como en China, que es lo más... Lo más eh, Contundente. Y yo digo contundente porque imagínate que ahorita, en este momento, bueno, ahorita ya la India superó en habitantes a la China. Eh, eh, tienen aproximadamente los 2.500 millones de personas, o sea, 3.000 entre los dos. Entonces, estamos hablando de un régimen que, tiene, que es totalitarista y que tiene agarrada... La... Ahora, eso no, eso no implica que ahí no haya fe, porque la iglesia subterránea en China es una creciente iglesia, ¿verdad? O sea, contra Dios, ¿quién va a poder contra Dios? ¿verdad? Pero como me preguntaron del sistema ese, ¿verdad? entonces yo digo que sí, es un, un peligro que de alguna forma va a ser una plataforma que le va a dejar la mesa servida al anticristo.
1: Wow, Esa, esa respuesta hay que evaluarla porque dice mucho detrás de sí. ella. Le voy a hacer la última pregunta antes de la pausa y es la siguiente. Según su opinión... ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Esto es como para que le pongan pausa, lo manden a alguien más, porque seguramente muchos quisiéramos saber.
0: Bueno, para empezar les quiero decir que no están viendo a mí, sino que un holograma. Ah, no, 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 ya no. nos fuimos.
1: Estamos transmitiendo vía satélite.
0: Ay, señor, yo creo que estamos más cerca de lo que creemos. Ah, sí, eh, sí Estamos, por eso es que hacemos los cálculos, ¿verdad? Esos cálculos que hizo Daniel cuando estudiaba el libro de Jeremías, nosotros los hacemos con los escenarios, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a ver si en los escenarios, tierra, mundo, eh, Israel, cosmos, eh, Babilonia, iglesia y todos los demás, estamos tan cerca de lo que Dios dijo, por ejemplo, la apostasía generalizada que está escrita en segunda, de tele, desde San 2, está, está allá, Campeando. Eh, si sabemos eh, del de escenario tierra, terremoto, lo que hemos platicado, ido de fuego, eh, el clima cambiante, inundaciones, eh, cosas que nunca habíamos visto antes. Entonces tenemos que, tenemos que decir, bien, la tribulación está muy cerca, pero Dios dio una promesa. En Apocalipsis, Él le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, de la hora de la tribulación, de la hora de la tentación, que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces entendemos que Dios va a guardar no en, no en, sino de. Así es como dice ahí, te voy a guardar de la hora de la prueba.
1: No durante, no la, prueba, durante sino la prueba,
0: sino que que no la para que no la vivas. Más o menos lo que hizo el Señor con Enoch, que se lo llevó y lo guardó de el diluvio. En cambio, a Noé lo guardó en el diluvio. Wow, es una diferencia notable. La promesa divina a su iglesia bendita es que nos va a guardar de... Entonces yo hago el cálculo, ahí digo, si está tan cerca la tribulación con todas estas cosas que estamos viendo, ¿qué tan cerca estará el arrebatamiento? Porque creo en el arrebatamiento. Digo, wow, debe estar mucho más cerca de lo que creemos.
1: Entonces el consejo es, esté preparado porque en cualquier momento sí, nos vamos. Podría ser
0: hoy, pero vivamos, vivamos nuestra vida adelante como que si Él viniera hoy y todo lo terrenal vivámoslo como que si va a tardar mucho. Es decir, si estás estudiando en la universidad, vas en el tercer año, no me vas a decir que vas a renunciar porque yo te estoy diciendo que el señor viene pronto. No, tú sigues estudiando y brilla en el sitio donde estés. Y brilla en el sitio donde estés eh, teniendo eh, las mejores notas, la mejor conducta. ¿Verdad? Sí. Brillando, brillando. Y si el señor viene, que te agarre en la universidad, te vas, ¿verdad? Tal vez se va a graduar pues, allá. Pues sí, no va no. Entonces, dejo de estudiar, dejo de trabajar, nos vestimos de blanco y nos vamos a un monte de aquí a caminar judío así. No, ¿ah? ¿eh? Sí, imagínese qué <risa> terrible sería.
1: Hoy, mi estimado apóstol, tenemos la oportunidad de contestar preguntas del público que queda muchas veces con muchas interrogantes y vamos directamente a la siguiente. ¿Qué piensa usted de los globos espías chinos?
0: Bueno, eh, ahí sí que retomando lo que estábamos conversando en la anterior pregunta de los sistemas totalitarios, eh, creo que siempre, siempre, en todas, las, en todas las cosas, hay espionaje. Hay espionaje industrial, hay, hasta en las iglesias hay espionaje eh, sí. eh, impresionantemente. Y cuánto más en medio de las potencias. En la China... Eh, continental o comunista como le queramos llamar <coughs> a partir del año 2000 empezó a proyectarse como una potencia eh, eh, tal vez la primera ¿verdad? ellos tenían sí. en eh, su mira, en su meta llegar a ser la primera potencia bélica y económica no pueden hacerlo sin espiar todo el mundo sí. ellos, los, esos globos eh, no solamente surcaron el, el espacio norteamericano también toda Latinoamérica. Claro. Toda Latinoamérica, ¿verdad? Y desde luego recabando información. Sin embargo, creo que es hasta cierto grado una hipocresía poner el grito en el cielo cuando las grandes potencias con sus satélites sí. espían a todo el mundo. Claro. A todo el mundo. Sí. Ellos claro. eh, eh, tienen una gran capacidad. Entonces, yo creo que... Los chinos solamente les hicieron, les recordaron, ¿verdad? Porque no creo que ellos utilicen necesariamente ese método, puesto que hacer una potencia de, de esos vuelos, tener la seguridad que tienen satélites alrededor de la Tierra para ver y fotografiar los espacios aéreos, los aeropuertos, las bases militares de todo, de, de Rusia, de todo Oriente Medio, de Europa y, y también de Estados Unidos, ¿verdad?
1: ¿Será que espían también a sus aliados, como Rusia? Ah, sí, también los espían? claro.
0: Sí, sí es, porque puede ser que se sí, rompan las mi, relaciones, mi, sí, necesitan información. Mira, no me pidas el versículo bíblico. <risa>
1: <risa> Pero Primera de, de Sergio, podría ser. <risa> sí,
0: Pero realmente sí, ¿qué? entre todos ellos se espían. Sí. Estados Unidos se espía a, a Gran Bretaña y al revés. Ahí son grandes amigos. Sí, claro. Si se espían entre ellos los partidos políticos y todo. Que recordémonos el caso famosísimo del, del Watergate. Watergate. Era un espionaje entre ellos mismos. Entonces, eso. Y, y por eso, eh, ese es uno de los, de los temores eh, que impidieron que la tecnología china entrara de, de lleno completamente a Latinoamérica, al mundo occidental. Porque ellos decían que con estos aparatos, el Huawei, que ellos tenían... Eh, no, iban a servir para espiar a todos sí. y que el TikTok también lo prohibieron en, en algunas personalidades sí. eh, y profesiones de gente de los Estados Unidos porque dicen que por medio de eso los están espiando. Claro. Pero también con las marcas de aquí, de, de, de Occidente, eh, ya sea de América o ya sea de Asia, que, están, que sean pro-occidentales, también hacen lo mismo, ¿verdad? O sea, ahí sí que todos estamos siendo espiados
1: Claro, Apóstol, a veces podemos decir que no, pero mencionamos alguna cosa y cuando nos metemos a Google, por decir alguna marca, aparece inmediatamente información de algo sí. que estuvimos hablando. Entonces, el teléfono nos está captando, nos claro, está escuchando. el
0: teléfono nos está captando y, sí. y la cámara la pueden encender, pueden acceder. Es, es complicado, ¿verdad? Y eso, conforme avanza la tecnología es más eh, terrible, por eso incluso se habla de las eh, televisiones, hoteles etcétera, en donde le pueden estar espiando a uno. Jesús bendito. O sea, sí. si quiere
1: tener una conversación privada, váyase lejos de todo lo tecnológico.
0: O que se le utilice el cono del silencio de Maswell Smart de la gente 86. <risa> qué cosa eso es
1: para recordar. Ah, qué buenas esas series. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. El mundo divide en generaciones a la población, desde los baby boomers hasta la eh, generación alfa, por ejemplo. Según la Biblia, ¿Qué generación estamos viviendo nosotros?
0: Bueno, nuevamente quiero decir que Dios no fecha con fechas, pero sí con acontecimientos. Entonces hay una generación a la cual eh, el Señor ministró en el principio y va a ser la misma generación. El mundo sí. lo divide de esta forma como de alguna manera para clasificarlos. Al mundo le gusta sí. clasificarnos y etiquetarnos, ¿verdad? Sí. El mundo nos etiqueta para mercadeo en grupo A, B, C, D y E. ¿verdad? Las tarjetas de crédito así nos clasifican. Los medios masivos de comunicación escrita con eh, tinta, papel o lápiz, eh, también clasifican a, en dónde hay suscripciones más baratas, en dónde hay regaladas y dónde son caras eh, para ver... El, el poder adquisitivo que tiene la gente de, va a servir. Entonces, eh, en ese afán de clasificar, se ha clasificado desde antes eh, las generaciones baby boomers y las anteriores y las posteriores, pero la Biblia cuando habla de generación, habla eh, de, un, de un grupo de gente de que son mayoría en ese momento y a esa generación, por ejemplo, el Señor... Cuando se acercan con él eh, a pedirle una señal, el Señor, le, y eran religiosos, les dice: Esta generación perversa y adúltera me pide señal, mas señal no le será sino la señal del profeta Jonás. Y después se explica la muerte y la resurrección. Eh, también decía el Señor: Sed salvos de esta generación adúltera. También el, eh, Juan el Bautista, eh, cuando venían algunos a bautizarse proclamando arrepentimiento, les decía generación de víboras. quien os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, cuando dice generación de víboras, no es que les esté diciendo culebras arrastrados, les arde el pecho ni nada por el estilo, ¿eh? claro. sino que él está haciendo una referencia bien tremenda. Que cuando, cuando la mujer... <coughs> Eh, le fue dada la sentencia que le fue dada en el libro de Génesis, entonces eh, el Señor le dice que voy a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, pero ahí la mujer ya no está necesariamente como un ser humano, sino representando a una entidad, a un grupo, entonces eh, voy a poner enemistad y la serpiente también, la serpiente es el diablo, según la Biblia dice en Apocalipsis, la serpiente es el, drago, el, el, el diablo, el dragón eh, y Satanás. Entonces, esa serpiente, ¿quién sería la mujer? Eh, de alguna forma, Israel, la humanidad, Israel y la iglesia. Entonces va a haber un choque. ¿no? Pero después dice, <coughs> eh, porque este pasaje es tan enriquecedor que habría que explicar mucho, pero dice... Y entre su simiente y la simiente de, de, la, de la mujer. Ahí está hablando de Cristo. La simiente de la mujer que iba a venir a través de María. La simiente era Cristo. Entonces, de este lado, el dragón iba a pelear contra Cristo. Pero ese, esa, ese dragón iba a tener una simiente, una generación. Entonces, como era serpiente sus hijos iban a ser serpientitas, ¿verdad? Esos eran los religiosos. Por eso cuando Juan los ve venir, le dice, ustedes vienen de la simiente, de, ustedes son simiente de la serpiente de Génesis 3.15, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, de esa manera. Entonces, ¿qué generación estamos viviendo en este momento, aparte de las que el mundo clasifica? Las mismas generaciones que el Señor mencionó. En el libro de Proverbios hay cuatro generaciones. Dice: hay una generación que es altiva, hay una generación que no pide perdón. Hay una Dice cuáles son las características. Dice, lo voy a leer, vamos a ver si lo, si lo encuentro con facilidad acá. Eh, es generación tendría que ser en el libro de Proverbios. Vamos a ver, eh, en el capítulo 30, si mal no recuerdo, debería de estar. El, el versículo está en Proverbios, capítulo 30, versículo 11, sí. um, pero la traducción al español, hay, eh, hay traducciones donde no ponen generación, sino que ponen gente, hay gente. Eh, sin embargo, en el idioma original... Es una palabra que quiere decir generación, que se dice dor. Y digamos la Biblia eh, RBG traduce de la siguiente manera. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces, ¿qué generación estamos viviendo? Esa. Es una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice.
1: Ya no honran a sus padres como solíamos hacerlo. Número nosotros.
0: uno. Número uno, no honran a sus padres, como tú acabas de decir, como solíamos hacer nosotros. Sin embargo, esto se puede eh, desgranar un poco más, porque lo que está diciendo es, no dice, maldice a su papá y no bendice a su mamá. No, no fíjate, que, fíjate que no es lo mismo, Exacto. porque aquí dice, maldice a su papá y no bendice a su mamá. Entonces voy a poner un ejemplo. Para darme a entender, un joven, 25 años, su papá fue un irresponsable. Lo abandonó cuando él tenía 12 años y no supo nada de él nunca más. Se fue a los Estados Unidos y no se supo nada y cuando se supo, se supo que tenía otra familia. Su mamá se hizo cargo de él, de patojo y la mamá trabajadora, le metió duro y lo sacó adelante el muchacho ahora es un abogado y notario está sacando un doctorado en derecho internacional él quiere bendecir a su madre pero no puede aunque le dé cosas, le dé cariño, le dé besos ahorita que, está, que estamos cerca del día, de la madre le lleve a comer le dé los regalos no la puede bendecir. ¿Por qué? Porque ha maldecido a su padre. Al padre, aquel padre que lo abandonó, en el cual se metió un rencor en su corazón en contra de su papá, cuando se habla de padres, maldice. Dice, no, viejo tal por cual, y le empieza a insultar. Claro. Mi madre sí, mi madre sí que fue una santa.
1: No le has tomado en cuenta eso. No le has tomado en cuenta por porque,
0: porque el, el mandamiento es honrarás padre y madre sí. para que los días tuyos sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si no tiene ese orden, no está bien. Ahora, ¿qué cantidad de gente hay en esa condición? Sí. Que tuvieron problemas con su papá y, y, y están... Rompieron, rompieron y no lo bendicen, no, no, no solo lo bendicen, lo maldicen, pero aman a su mamá, pero no, la pueden, no les contaba la bendición.
1: No están cumpliendo al 100% exacto, lo que se les pide.
0: Exacto. Bueno, entonces esa es la generación de ahora. Aquí podríamos seguir diciendo otro montón de cosas, pero por causa del tiempo no podemos. Solo voy a decir una cosita más. Esta es la generación que, cuyos hijos se voltearon contra los padres, se voltearon contra los padres. Esta es la generación que les metieron ideas en su cabeza que los papás no tenían derecho a corregirlos y que si los corregían dándoles un varejonazo, los podían eh, denunciar ante la policía. Esa es esta generación, ¿verdad? Adulterina, perversa, ¿verdad? La que hemos dicho que Jesús eh, mencionó y denunció. Eh, son cuatro generaciones las que... <coughs> hay generación limpia en su propia opinión y, y, y no se han limpiado de su inmundicia. Wow. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, en esta generación todo el mundo habla de corrupción. Corrupción por aquí, corrupción por allá, corrupción. Pero que lo, el, el que generalmente señala al otro de corrupción tiene el doble corrupción del otro. Exactamente. Sí. Entonces, limpia en su propia opinión. Va. Yo jamás he hecho esto. Tengo las manos limpias, a saber, ¿verdad? Entonces, esta es la generación. que dice la Biblia? Pues ahora la, la otra, para clasificación y etiquetar, eh, millennial, eh, alfa y todas esas generaciones, pues el mundo lo seguirá haciendo. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. O sea, una generación orgullosa.
1: La humanista podría ser. Sí,
0: y bueno, y no solo la humanista. Es que, mira, con todo lo que el Señor ha permitido que avance la tecnología y la ciencia, el hombre de veras se cree un Dios. Sí. Digamos, ahora tenemos ahí a, a algunos eh, haciendo, como lo platicábamos la vez pasada, máquinas que en, en 3D están haciendo comida, carne de res sí. con materia prima de vegetales, sobre todo en Israel. Ahora ya hay otra cosa más que anda en las redes también, eh, que, que ya lograron sintetizar una, un humano que no tiene nada que ver ni con el óvulo ni con el esperma. Entonces esta generación se cree lo más grande. Es creadora. Sí, creadora. ¿eh? Sí. Eliminando a Dios de sus mentes y por último eh, dice que hay una gener esta generación es una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos dentro de los hombres entonces esta es la generación que que existe en este momento no no me atrevería yo a ponerle otra letra de, de del alfabeto para decir la generación, qué sé yo, ya R. empezó con R, qué <risa> sé yo, ¿eh? sí. claro. sino que a eso a eso qué veo que nos estamos enfrentando.
1: Muy bien, apóstol. Para seguir con las preguntas, y esperemos que nos alcance el tiempo, ¿tiene una explicación bíblica el Triángulo de las Bermudas? Este sitio donde sí. desaparecen misteriosamente barcos, aviones, sí. gente.
0: bueno, solo antes de contestar, ahorita que... Me recuerda que eh, hace muchos años había una, un conjunto musical cristiano que se llamaba La Generación de Jesús. Bonito nombre, porque francamente nosotros somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios nos convierten en una generación. Eh, nosotros de, no debemos de equivocarnos pensando que los jóvenes cristianos de esta época son una nueva generación. No, no. de la iglesia cristiana. Lo siento mucho, están equivocados. Nosotros somos la generación de Jesús, somos los hijos de los cuales el Señor dice, he aquí yo, y los hijos que Dios me dio. Decir eso, decir que, eh, que los jóvenes cristianos de ese tiempo son una nueva generación, es <coughs> apoyar una división, poniendo una brecha que no debe ser puesta porque la Biblia dice que el gran ayudamiento es los jóvenes y viejos juntamente. Sí. Entonces es un concepto muy mal entendido. Pero volviendo al punto que me estabas preguntando, del el, triángulo, eh, de que era el triángulo de las Bermudas, mira hasta dónde se fue el reloj de Dios, Padre Santo. O sea, es que, pero yo me quedé con mucha pena de que sí. teníamos cientos de preguntas y no les habíamos hecho el seguimiento. Así que me van a disculpar mis queridos hermanos, pero no quiero dejar en el tintero por respeto. No quiero dejar en el tintero las preguntas que pues, ustedes han tratado de hacer. verdad. Nosotros vemos que en la Tierra hay varios sitios eh, en donde pasan cosas muy extrañas, sí. mucho. Dentro de ellos está el Polo Norte, dentro de ellos está el Triángulo de las Bermudas, eh, también está el Triángulo del Diablo, que no es el mismo, ¿verdad? El Triángulo del Diablo está en el mar de Japón. Y aquí el Triángulo de Bermudas está aquí nomás entre Florida, sí. las Bermudas y... y, y sí, aquí, nomásito cerca del Golfo de México, si podemos hacer un... para ubicarnos. ¿sí? Sí. Eh, por, por lo menos ahí tenemos tres lugares en donde suceden cosas muy extrañas. Pero hay otros lugares que están reportados en donde suceden cosas extrañas. Ok. El Señor Jesucristo, cuando le habló a Pedro, que Pedro actuó aquí a Revelación... <coughs> Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le contestó, eso, bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces el Señor dio pie, dio pie cuando, cuando dijo eso, a que pensáramos, que el infierno tiene puertas, y las puertas del infierno. Estuvimos hace unos años en Israel y nos llevaron a un lugar en donde el guía afirmaba que ahí era donde Jesús había dado tal declaración y hay una cueva que dicen que no tiene fin y que ahí llevaban su adoración eh, satánica a los contrarios y le llamaban las puertas del infierno. Eh, hay lugares así extraños en la Tierra. Entonces, no cabe duda que eh, sí hay lugares que vienen a ser una especie de puertas del infierno. Que ese infierno tendría que ser una puerta, al final de cuentas, ese infierno tendría que ser una puerta dimensional. No puede ser el centro de la Tierra. El, el, el infierno, la Tierra es tan pequeña en comparación a todo el universo, sino que es como una puerta dimensional, como un hoyo de gusano, que sé yo, que lo traslada a otro lado. Pero hay puertas. La Jerusalén tenía puertas buenas. Nuestra alma, nuestro cuerpo tiene puertas. La Biblia dice que nuestro cuerpo tiene puertas. Digamos, Los ojos son puertas, la nariz es puerta, la boca es puerta, los oídos son puertas, las manos, los pies. De nosotros tenemos muchas puertas. ¿Mm? Eh, ahí habría mucho que, que explicar. Más. Pero entonces eso viene a ser una de las puertas del infierno sin lugar a dudas.
1: Ahí tenemos esa respuesta. ¿Qué opina sobre el nuevo método de pago llamado FITNOW? ¿Tiene como objetivo bloquear o controlar el sistema político y religioso? Y bueno, para quienes no lo han escuchado, FITNOW es un servicio de pago desarrollado por la Reserva Federal de Estados Unidos que estará siendo lanzado entre el 13 y 14 de junio de este año. Y bueno, hay mucha especulación respecto a eso.
0: Sí, hay especulación y es dan aclaraciones anticipadas, ¿verdad? Me
1: encanta una frase sí, que usted dice al respecto. Sí.
0: Aclaración no pedida, acusación manifiesta. ¿eh? Eh, yo creo que eh, los gobiernos, sobre todo de las potencias, están tratando de atrincherarse para la guerra económica que viene. Sí. Dentro de esa guerra económica, definitivamente necesitan controlar eh, quién tiene dinero, quién mueve dinero, a dónde mueve el dinero. Bajo eh, poniendo algunas justificaciones como controlar el lavado de dinero, eh, las extorsiones, tantas cosas. ¿verdad?
1: Siempre eh, lo disfrazan.
0: Efectivamente, es una especie de disfraz. Eh, aparte de eso, ya hay algunas eh, entidades con las cuales uno puede trasladar dinero de un lugar a otro, como en Estados Unidos, eh, CELE, en las cuentas norteamericanas. y Hay varias, varias formas. Digamos, para acá, para fuera de Estados Unidos, Western Union y algunas otras formas. Me parece que todo eso quiere ser centralizado. Y entonces uno empieza a pensar, ¿por qué? Y eso lo están haciendo también en el lado oriental, porque una de las razones es porque viene la China. Ahí vienen los chinos. <risa> Se están preparando
1: para eso, entonces, claro. Tenemos que
0: controlar sí. bien cómo sí. está la cosa acá, ¿no? También con eso se puede controlar, al controlar el dinero, al seguir en la pista del dinero, grupos terroristas que están financiando cosas en las superpotencias, ¿verdad? Sí. O sea que tiene el lado bueno, eh, amable, y tiene el lado peligroso, porque con eso definitivamente se va a perder la... <coughs> totalmente, eh, mira, va, vamos a tener que quedar expuestos todos, ¿verdad? ante ese tipo de legislaciones que se va endureciendo cada vez más y cada vez más que se acerca el tiempo del reinado del anticristo en esos siete años, ¿verdad? O tres años y medio, depende desde qué punto de vista se vea. Eh, porque él sí quiere centralizar todo, quiere centralizar, él porque la Biblia dice que ninguno va a poder comprar ni vender si no tiene el, el, el signo, el símbolo, el nombre de ese personaje. Entonces, obviamente centralizó toda la actividad económica. Si no puede comprar ni vender. Entonces, ahora me dicen que hay una entidad a nivel gubernamental que va a controlar en, en, en una democracia.
1: El país que, más poderoso eh, sí, del mundo, y, además. Eh, eh,
0: sí, bueno, el más poderoso, pero también la, la democracia más fuerte. Democracia entre comillas, porque entonces ahora lo centralizan y los controlan. Y ¿Cualquiera? con ellos a nosotros también, ¿verdad? Absolutamente.
1: Cualquiera diría que serviría usar la vieja técnica de las abuelitas de guardar el dinero bajo el colchón, pero va a llegar el momento donde el dinero físico no va a tener ningún problema. No parón. solo
0: eso, aunque sí tenga forma, eh, va a ser perseguido. Mira, si tú vas manejando eh, tu vehículo y te dieron un pago porque tú vendiste un carro, y te lo pagaron el contado. No se puede, pagar, no se puede comprar el contado. Ahora, eh, eh, si hay cierta cantidad, se tiene que bancarizar. Sí. ¿Verdad? Sí. No veo la razón por qué, pero se atribuye que las, otra vez lavado dinero. Se justifica. Sí. Y te vean con esa cantidad de dinero a la cárcel. Sí. Y, lo, y, 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 y nadie se puede defender gente que llevaba tal cantidad de dinero y le cayó la prensa, le fotografió las, los fajitos que tenían contados y como prueba A, prueba B, prueba C, a la cárcel. ¿Por qué? Porque llevaban dinero efectivo. Entonces, yo creo que al criminalizar el tener efectivo, entonces esa viejita que guardaba su dinero bajo el colchón, tiene que decir, pues, lo va a tener que guardar mi hijo en un banco, ¿verdad? Y entonces al bancarizarlo eh, tiene que haber un control. Porque no te abren una cuenta bancaria solo así por así. Quiero abrir una cuenta bancaria. Sí, sí. Uh -huh. recibo de luz, de energía, med... et etcétera, que pin, que pan, que pum, ¿Cuál, su... ¿Cuál es su actividad económica? Entonces, eso se va endureciendo. Sí. Eh, eh, con ese tipo de sistemas se va a endurecer más. ¿Para qué? Para controlar el dinero. ¿Para qué? Para controlar centralizando toda la actividad económica. Nadie podrá comprar ni vender. Eso es lo que dice la Biblia si no tiene el número.
1: De nuevo son hechos los que están marcando. Sí, el
0: sí de y entonces tiempos. uno dice, guau, wow, esto está más cerca de lo que creía. Ah, ¡Qué cosa tan mm. terrible!
1: ¿La iglesia podrá ver la construcción del tercer templo?
0: Yo creo que sí, eh, de alguna manera podemos, vamos, vamos a ser testigos de los primeros avances, aunque la plenitud del mismo no lo creo. No total. No, no lo creo. Porque la Biblia dice en 2 Tesalonicenses y también lo dice en otros versos contextuales que el anticristo se sienta en ese templo como si fuera Dios. Pero sí va a haber algún grupo de adoradores pendientes de ese tercer templo, dice Apocalipsis capítulo 11. Bueno, o sea, que hoy sí contesté, me porté bien. Absolutamente. Me, me quedan dos. ¿eh? Yo creo
1: que nos da tiempo, nos da tiempo. ¿Hay algún registro de, bueno, esto es un poco de datos eh, que seguramente usted habrá hecho, tal vez en algún momento el cálculo. ¿Hay algún registro de cuánto alcanzó el nivel del agua durante el diluvio? Y preguntan también cuánto medía un gigante de los que menciona la Biblia.
0: Primero, Parece que no sé si tenemos tiempo, porque este reloj le va a tener que acabó. dar vuelta para que... Nos acabamos la hora. <ríe> Nos acabó la hora. ¿eh? Muy bien. La Biblia dice que el agua se detuvo después de los 15 codos de la montaña más alta. O sea, la montaña más alta del mundo, el diluvio llegó, eh, la tapó y 15 codos más de la montaña más alta, ahí se paró. Eso es lo que dice ¿Cuál la sería Biblia?
1: la medida de 15 codos? Uh,
0: ¿Poniéndolo en metros? O... No, como en, en pies, bueno, yes. tendría que ser... Uh, no, soy muy malo para ponértelo de, de esa manera, pero quizá de la chimenea para abajo. <risa> ¿Como un metro? Sí, más como o menos. Un metro, sí. Entonces, llegó a lo más alto y ahí se paró. Oh, wow. Ahora, la Biblia no dice cuánto medían los gigantes, solo dice que eran gigantes. Sin embargo, en los libros eh, contextuales que no fueron avalados como inspirados por Dios, como el libro de Enoch, uh -huh. da a entender que medían más de un kilómetro de alto. Wow. Más de ¿Un mil metros. Sí. Eso es lo que da a entender. Cuando yo lo dije, no puede ser, lo revisé muchas veces. Sí. Por, bueno, la verdad es que decía sí, un kilómetro y medio. Yo digo más de un kilómetro ah. porque me parece algo demasiado exagerado. Wow, sí, Mira, no, a mí no, no le podíamos ver el rostro siquiera. <ríe> Entonces, wow. eh, pero lo miden en codos otra vez, ¿va? en Enoch, en el libro de Enoch. Mm, lo que sí eran unas, unos monstruos, ¿va? Sí. unos monstruos. Y de ahí, en el mismo libro de Enoch, dice que esos gigantes eh, se comían a los humanos y se bebían su sangre. Y que eran tiranos. Y bueno, eso es lo que dice el libro de no, Enoch. Ahí, ahí si yo no está me la materna. respuesta. ¡Qué barbaridad!
1: Bien, y la última pregunta que seguramente dará para unas repreguntas ¿Qué opina de la cremación?
0: Ay, sí, hombre. Ah, creo, y como platicábamos fuera de cámara, que eh, la motivación, lo que a uno lo motiva para hacer algo, es lo que Dios toma en cuenta. En primer, lugar, en primer lugar, supongamos que yo parto con el Señor y mi familia dicen, lo vamos a cremar. Pues yo, ¿qué culpa tengo? Ah, si me, si ¿Acaso, yo, me, me, tenía ¿acaso yo encendí el fósforo y me quemé a mí mismo? No. <risa> claro Entonces bien. ahí yo quedo exento de todo, Muy bien. para empezar. Valga la aclaración. Sí, valga la aclaración. Claro. Pero los familiares a veces tienen este conflicto, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eh, hay que tomar en cuenta varias cosas y una de ellas es, repito, la motivación. ¿Qué motivó a esto? Yo he oído en algunas personas que dicen, para que si de veras existe la resurrección, no lo resucite Dios. No. Bueno, su motivación es contra Dios. No puede ser buena en ese momento. Sin embargo, alguien está en el extranjero, muere lejísimo de su país y no, no hay forma de traerlo de regreso y lo creman y lo traen en una cajita, la motivación no fue mala. Entonces, yo no podría juzgar el, el, el hecho eh, separado de la motivación. ¿Qué motivó a que sucediera eso? ¿Qué motivó a que la familia tomara esa decisión? Eh, después, cuando vemos ya en la, en la Biblia, nos damos cuenta que cada vez que hay una cremación, llamémosle así, que queman a alguien, en algunos casos era un castigo. Digamos, a algunos rebeldes Dios mandaba que los quemaran. Eh, pero de alguna forma era una, eh, una sanción de parte de Dios. Por el otro lado vemos que habían pueblos que quemaban a sus enemigos por odio. Digamos, en la Biblia dice... Eh, por tres cosas no perdonaré a Moab y por la cuarta no, no los perdonaré y es porque quemaron los huesos de sus enemigos hasta disolverlos. O sea, ¿qué los motivó? El odio, que se desaparezcan, esta raza no puede existir. Eso es totalmente distinto. La motivación por lo tanto es lo que, lo que vale. Y yo quisiera terminar este programa con esa pregunta y esta respuesta diciéndole lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, fue llevado al lago de fuego para ser cremado. La Biblia dice que Él descendió a los infiernos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, incluyendo algunos versos del capítulo 4, Dice que descendió a los infiernos. Efesios capítulo 4 dice que él descendió a las partes más profundas de la tierra. Y la figura extraordinaria presentada en el Antiguo Testamento es un cordero, que era prototipo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel cordero que lo degollaban, eh, y luego, bueno, lo, lo degollaban y de una vez lo mutilaban y todo, y, lo ponía, y después lo quemaban, lo quemaban. Eso se llamaba holocausto. Nuestro Señor Jesucristo entonces sufrió un holocausto, una cremación. ¿Para qué? Para que nosotros nunca tuviéramos que ser resucitados o levantados para ir a pagar la muerte segunda al lago de fuego que arde en azufre. Entonces el Señor ya pagó por mí en esa cremación. Yo no seré cremado en ese infierno, aunque mi cuerpo se deshiciere. Aunque mi cuerpo se deshiciere, yo sé en quién he creído. Y eso es una seguridad que deberíamos de tener. El Cordero de Dios fue quemado. no solo. Miren, la cruz fue cruenta, pero no es todo el sacrificio. Cuando vemos la enseñanza bíblica, nos damos cuenta que Jesús descendió a los infiernos a pagar la deuda mía y suya. Y por esa causa, nosotros en el tribunal del gran trono blanco, ya no tenemos nada que hacer, porque ya nuestro Señor pagó para eso. Solo lo tendremos que ver en el Bimá de Cristo y en el tribunal del Espíritu Santo aquí en la tierra. De tal manera que el sacrificio del Señor fue en el holocausto, en el fuego. Eso no quiere decir que entonces cremen a todos los hermanos. ¿verdad? Solo estoy haciendo una referencia de nuestro Señor Jesucristo siendo quemado.
1: Apóstol, gracias por este tiempo porque hoy ha sido extraordinario. Ha sido como darle la voz a nuestros espectadores y a nuestros oyentes para que pudieran hacer esas preguntas. Tratamos de condensarla gracias al equipo de producción y, y a la gente de Tesoro del Ministerio que nos han ayudado para el efecto. Y le doy el tiempo para que dé las últimas palabras para ver cuándo tenemos esta nueva oportunidad.
0: Bueno, mis amados hermanos, pues, bendito sea el nombre del Señor. Estamos acá sirviéndole siempre, tratando de llevar y quitar algunas, eh, da, llevar unas respuestas, quitar algunas dudas, en la medida de lo que a nosotros eh, nos corresponde y podamos hacerlo. Pero sé que el Espíritu Santo es, al final de cuentas, el que nos va a guiar a toda la verdad. Y le ruego al Señor que por su Espíritu Santo nos conduzca por ese camino, con el, el parámetro de la Biblia, ¿verdad? No se olvide de ser libre <ríe> y de permanecer en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Por lo pronto, hasta acá llegamos. Gracias por la sintonía. Recuerden sintonizar El Reloj de Dios cada domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta pronto.
0: Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y
1: Ministerio Ebenecer.